0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein lgbtq podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp-Podcast, dein lgbtq podcast Und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, letzte Woche waren ja die Michalskis da. Davor hatte ich auch diverse Gäste. Und immer, wenn ich Gäste habe, kommen meine zwei Co-Hosts manchmal zu, zu kurz. Und heute ist Pierre Daily endlich wieder da. Nach fast, oh Gott, vier, drei Wochen, vier Wochen, ich weiß es gar nicht. Du warst lange nicht mehr hier.
0: Viel zu lange nicht. The <lacht> bitch is back.
1: <lacht> ja, und an dieser Stelle muss man auch vielleicht nochmal sagen, ich habe es ja letzte Woche erwähnt, die Events haben wieder angefangen und wir hatten jetzt schon ein paar hinter uns und es ist unfassbar, oder? Es ist so schön, dass es wieder losgeht und wie geil es auch wieder angefangen hat.
0: I'm living my best life. Also, man hat ja echt so ewig lange drauf gewartet und jetzt ist es soweit und am Anfang fand ich, konnte man das gar nicht so richtig realisieren. Man hat so gedacht, so okay, das passiert jetzt gerade gar nicht.
1: Es ging auch so über Nacht, ne, plötzlich. Ja,
0: und aber irgendwie ist es total geil. Also, ich liebe es im Moment.
1: Voll, ja. Also, an dieser Stelle auch danke an alle, die da waren, die gefeiert haben mit uns. Und wenn ihr weiterhin informiert bleiben wollt, ich, äh, es gibt jetzt eine extra Event-Seite, wo all meine ähm, Events gesammelt sind. House of Tramp, H-A-U-S, packe ich aber auch mit in die Show Notes. Da findet ihr jetzt immer Ticket-Infos, Gewinnspiele, die Termine. Auch natürlich nicht nur von meinen Partys, sondern auch wenn ich mal in eurer Nähe auflege. Also checkt das mal aus. So, an dieser Stelle genug aus der Partyszene. szene Wir kommen zum, zum heutigen Thema. Und Anlass ist nämlich, ähm, dass ich ja mit meinem Ex-Freund, der vor zwei Wochen zu Gast war, nämlich der Niklas, also Schoscholade auf Instagram, äh, mache ich ja den dem Podcast Champagner auf Ex und das ist ja ein in sich geschlossener Podcast, sage ich mal, wir haben gesagt zehn Folgen, in denen wir über unsere Ex-Beziehung sprechen, weil wir siebeneinhalb Jahre zusammen waren und uns dann getrennt haben und seitdem Best Friends sind und viele uns immer gefragt haben, wie macht ihr das und daraus haben wir halt diesen Podcast gemacht, Champagner auf Ex und jetzt war die letzte Folge, da haben, da haben wir gemeinsam nochmal den Brief gelesen, den, mit dem ich damals Schluss gemacht habe, also den haben wir seitdem ja auch beide nie wieder angerührt und ja, deswegen haben irgendwie auch Pierre Daly und ich in letzter Zeit oft über Trennung geredet und du hattest ja auch letztes Jahr eine Trennung und ähm, seitdem du auch Single bist, sag ich mal, gab es ja auch immer wieder mal Leute, die du kennengelernt hast, wo man dann, das kann man dann nicht Trennung nennen, aber man lernt ja Leute kennen und guckt, ob es ne, so, zu einer Beziehung reicht und dann trennt man sich ja irgendwie manchmal, weil halt, weil man merkt, das passt nicht. Deswegen Trennung war bei uns irgendwie Thema wir haben gedacht, warum reden wir darüber nicht im Podcast, oder?
0: Ja, finde ich super. Also da habe ich sogar eine ganze Menge zu erzählen und ich könnte sogar die zweite Staffel von äh, Champagner auf Ex machen, weil ich war nämlich mit meinem Ex auch fast sieben Jahre zusammen.
1: Ja, krass. Okay, ihr seid gebucht für die zwei. Ja, Aber super. das ist ja witzig, wenn jede Staffel ein anderes Paar macht. Wobei es sind gar nicht mehrere Staffeln geplant, aber du bringst mich gerade <lacht> auf die Idee.
0: Müsste man nur gucken, wie was das dann am Ende noch mit hollywood tramp zu tun hat, aber
1: <lacht> Naja, hatte Champagner auf Ex eigentlich auch so hatte Ach stimmt. mit -Tram zu tun. Das stimmt. war ja ein extra Podcast.
0: Ja, cool, dann bin ich die zweite Staffel dann. Ja,
1: tatsächlich gab es die Idee, das hier mal einzubetten, aber haben wir gesagt, nee, das ist ein eigenes Themengebiet, so das steht für sich. Ja, dann lass uns doch mal starten und meine erste Frage an dich wäre eigentlich direkt so, erzähl doch mal von der, ich würde mal sagen, die die Krasseste Trennung für dich war ja sicherlich die letztes Jahr, weil das ja auch eine lange Beziehung war. Ne? Also ich glaube, da hast du dich von jemandem getrennt, dem du sehr nahe warst. Ne? Wie lange wart ihr nochmal zusammen?
0: Ähm, wir waren insgesamt ungefähr sieben Jahre zusammen. Also wir sind zusammengekommen März 2013. Und ich muss aber dazu sagen, wir waren zwischendurch zweimal auch getrennt, jeweils so ungefähr für ein halbes Jahr. Mm -hmm. Also okay. das war zum Ende hin dann doch eher so ein bisschen on-off. Mm -hmm. Aber das erste Mal getrennt haben wir uns nach vier Jahren.
1: Ah, krass. Und dann aber wieder, wie lange wart ihr zum Schluss zusammen, bevor es zur endgültigen Trennung kam?
0: Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Also wir waren erst vier Jahre zusammen, dann getrennt. Dann waren wir noch mal ungefähr ein Jahr zusammen, dann nochmal getrennt. Und zum Ende hin waren wir, glaube ich, auch noch mal so ein oder zwei Jahre irgendwie zusammen. Ah, das okay. weiß ich jetzt nicht mehr so 100 Prozent. Aber ja.
1: Ja, witzig, ne? weil man sagt, das Witzige ist, es waren ja bei Niklas und mir auch sieben Jahre, also im verflixten siebten Jahr, bei euch ja dann auch und es gibt eine Studie von, ich glaube sogar diesem Jahr, wo Wissenschaftler 3000 Leute befragt haben und herausgefunden haben, dass nicht das siebte Jahr das verflixte ist, sondern eigentlich ist das erste Jahr das entscheidende Jahr zur Trennung.
0: Das kann sein, weil ich hatte jetzt dieses Jahr jemanden kennengelernt und das hat nicht mal ein Jahr gehalten.
1: <lacht> ja, und das ist witzig, weil man trifft immer Paare, die entweder sich im innerhalb des ersten Jahres äh, trennen, also egal wie kurz, ne? manche halt nach drei Wochen, manche nach elf Monaten. Oder sie sind halt lang genug zusammen, um sich dann im siebten zu trennen. Also man trifft selten sowas dazwischen irgendwie. Also seltener, mhm. sagen wir so. Ja, wobei ich
0: sagen muss, in der Szene, also in der LGBTQ-Community sind sieben Jahre ja gefühlt schon Ein ganzes Leben. Ja, Jahrzehnte <lacht> gefühlt, weil das muss man halt auch erstmal schaffen. Zumal ähm, meine Beziehung auch komplett monogam gewesen ist zu der Zeit.
1: Ja, unsere auch, ja.
0: Und das, finde ich, ist schon echt eine Leistung.
1: Das stimmt, ja, voll. Wie kam es dann, also willst du mal kurz umreißen, wie, wieso es dann endgültig zur Trennung kam? Also wo war der Unterschied zu den vorherigen zwei Malen?
0: Ähm, also ich kann ja ganz kurz einmal jede Trennung so ein bisschen aufgreifen, in so Kurzfassung. Das erste Mal getrennt, nach vier Jahren haben wir uns, ähm, da haben wir auch schon zusammen gewohnt. Das war einfach, glaube ich, weil die Luft raus war, weil man das Gefühl hatte, man muss irgendwie mal ja wieder Single sein, so übertrieben <lacht> gesagt. Die Trennung ging auch von beiden aus. Beim zweiten Mal haben wir uns dann getrennt, weil irgendwie man war dann wieder ein Jahr zusammen und dachte, man versucht es nochmal. Und irgendwie hat es aber, glaube ich, dann doch nicht so richtig geklappt nicht so, wie man sich das gewünscht hätte. Und ähm, dann beim dritten Mal, wo wir gesagt haben, wir versuchen es nochmal, ähm, da haben wir uns dann letztendlich äh, auf einer deiner Partys getrennt. Ich glaube, die Story... Der,
1: ja, die haben wir schon mal erzählt. Das war nämlich die letzte Party vor der Pandemie.
0: Die letzte Daddy's Boy vor Corona, genau. genau. Weil da, ja, also ich glaube, es waren Tropfen auf dem heißen Stein, aber es ging irgendwie darum, dass ich angeblich mit irgendwie so zwei Typen äh, irgendwo hingehen wollte und das stimmte aber überhaupt gar nicht und also es war einfach ein Missverständnis. Das war einfach der
1: Auslöser, aber nicht der Grund.
0: Genau, also, das ja. war glaube ich der Auslöser und dann am Ende danach haben wir dann entschieden, okay, wir sollten wohl vielleicht lieber endgültig getrennte Wege gehen.
1: Und wie seid ihr verblieben? Also seid ihr heute noch so Freunde? Hasst ihr euch? Oder, ähm äh, mal so,
0: mal so. Also wir haben jetzt seit der <lacht> <on> Trennung. <off>. <lacht> <lacht> Nein, also wir sind seitdem nicht wieder zusammengekommen, ähm, aber wir haben immer mal so Phasen, wo wir uns wieder treffen, wo wir auch wieder dann ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen. Haben aber auch zwischendurch dann immer mal so, ich sag mal, drei Monate gar keinen Kontakt, weil irgendwie der eine lernt dann jemanden kennen oder der andere lernt jemanden kennen und dann, das ist dann immer so ein bisschen, ja, also das ist so, so eine Hassliebe, glaube ich.
1: Ja, also ihr kommt klar miteinander, aber, ja, wie kann man es dann beschreiben, ihr braucht euch irgendwie anscheinend nicht? Aber ihr findet immer wieder zusammen? Also das, das? ich
0: wollte es eigentlich nicht erzählen, aber ich hau es jetzt einfach mal raus. Also wir treffen uns ja nicht einfach nur so, sondern <lacht> <lacht> da ist dann schon was Körperliches mit dabei. Und also wir ähm, machen
1: zusammen Sport, meinst genau, du? Ja, genau, genau, ja, das wollte ja.
0: ich sagen. Und ähm, ja, wenn man dann halt aber jemanden kennenlernt, den man interessant findet. Ich hatte zum Beispiel diesen Sommer jemanden kennengelernt, wo es auch wirklich ein bisschen ernster war und auch so Richtung Beziehung ging. Da bricht man sowas dann natürlich auch wieder ab. Und dann ist halt mm. erstmal wieder Funkstille. Und wenn man ja. dann wieder Single ist, dann ist so, dann hat man so ein horny Sunday nach so einer Party und denkt sich so: Oh, das ach, heißt
1: Slut Sunday. <lacht> Bleib bitte im hollywood vokabular
0: Also, ich glaube, die Zuhörer wissen, was ich meine. Ja, so, voll. genau. Und ja.
1: Ja, das Aber, äh, Ja, ja.
0: Ähm, bevor ich jetzt nur von mir erzähle und wir jetzt immer weiter reingehen. Ja, ich neige
1: ja mal dazu, so zum Interviewer
0: Genau, zu muss ich dich jetzt mal ganz kurz ausbremsen, weil ähm, wir haben jetzt das eine Thema angeschnitten und ich finde, du könntest jetzt auch mal so ganz grob von deinen bisherigen Trennungen erzählen. Vielleicht für alle, die deinen Champagner auf Ex-Podcast nicht gehört haben.
1: Ja, also ich kann, ja, ich würde sagen, die, die erste große Trennung war ja von meiner Ex-Freundin. So, das, das vergessen ja mal die Leute. Das, das ist auch ein Leben <lacht> vor meinem Und
0: Hollywood Tram war ja mal hetero. <lacht> ja,
1: oder, nee, also ich würde sagen, ich war ja schon immer gay, aber ich hab, war halt nicht geoutet. Dann hatte ja auch eine Freundin, ich glaube, wir waren vier Jahre zusammen oder so. Unfassbar. So lange. Krass. Ja, ey. Und dann, äh, genau, da kam die Trennung und äh, das hat aber auch nichts mit der Homosexualität zu tun, sondern wir haben uns getrennt, weil wir uns einfach nicht mehr, äh, weil wir nicht mehr zusammen sein wollten. Aber das hat halt alles ausgelöst. Also, das war dann auch sobald das vorbei war, fing ich sofort an, in diese Richtung zu gehen. Also ich fing sofort an irgendwie... Ähm, ja, mir das so einzugestehen, auszuprobieren und dann witzigerweise habe ich ihr dann auch irgendwann, um das so zu testen, habe ich ihr dann auch gebeichtet, dass ich mal was mit einem Typen hatte und so, weil ich gehofft habe, dass ich, ne, weil ich kannte sie halt so gut und dachte so, Gott, vielleicht wird sie es verstehen, aber das hat es eigentlich nur noch schlimmer gemacht, weil das war halt zu viel, das mhm. war einfach, sie war noch nicht bereit. Heute haben wir ja noch so Kontakt, also sie wohnt halt nicht in Hamburg, aber wir haben ab und zu Kontakt und das ist ein guter Kontakt und heute findet sie sie, sie total stolz auf mich, so, ne? so würde ich es eigentlich ähm, beschreiben. Ja, aber das war eine turbulente Trennung, weil das war zum einen, wir waren in so einem Alter, das war eh turbulent damals mit Anfang 20 und dann noch diese ganze Homo-Geschichte und dann habe ich mich auch wirklich ganz geoutet und dann stand sie ja auch so ein bisschen, sie war halt die Frau, die vier Jahre lang mit einem Homo zusammen war und das irgendwie nicht gecheckt hat. Also so haben die Leute sie halt immer dargestellt und Leute können sich ja auch nicht vorstellen, dass aber trotzdem zwei Leute sich auf irgendeiner Ebene ja lieben können. so ne? Also das ähm, ist ja nicht alles von Grund auf Fake. Ich bin ja nicht mit jemandem zusammen, den ich nicht abkann
0: da kurz reingrätschen ähm, hättest du dir zum damaligen Zeitpunkt vorstellen können, dass du wenn das jetzt gehalten hätte, dass du mit ihr dann auch äh, eine Familie gründest, Kinder kriegst, oder war das für dich im Hinterkopf immer schon so, bevor es bis dahin kommt, trenne ich mich lieber oder wie hast du damals gedacht irgendwie, als du mit ihr zusammen warst? Ja, das
1: hat sich so, also das hat sich so ein bisschen summiert würde ich sagen, es gab immer mal so Situationen, wo dieses Thema schwul im Raum stand und es wurde halt immer schlimmer, weil es auch von außerhalb kam, also je mehr Leu neue Leute auf uns trafen, witzigerweise die, die halt außenstehend sind, sehen das viel eher als die Leute, die du von klein auf kennst oder mit denen du ne, von klein auf zu, zur Schule gegangen bist und es gab immer wieder diese, diese Diskussion und ich wusste, okay, irgendwann muss es raus und ich hatte dann auch irgendwann mal in einem Freundeskreis, in dem sie nicht war, auch jemanden, der schwul war und der hat das auch direkt gecheckt und meinte immer wieder zu mir so, ey, du musst dich davon irgendwie lösen und ich wurde immer mehr bereit. Also ich glaube, früher oder später hätte ich es gemacht, aber ähm, bevor ich mich also trennen konnte, mit dem Grund, dass ich schwul bin, kam halt so oder so die Trennung. Und es hat ah, mir okay, eigentlich ganz ja. gut gepasst, weil mhm. ich dachte, okay, es hat sich auch befreiend angefühlt. Ne? Und ich dachte erst so, oh, ist es da liegt es daran, dass ich sie jetzt los bin? Oder aber war so, nee, jetzt, jetzt kann ich mich wirklich mal mit mir befassen. Und ich war dann ja auch raus aus der Schule, es war Ne, so, so Ich war dann am, am Studieren, das war ein ganz anderer Kreis und dann habe ich auch mein Studium irgendwie abgebrochen, habe was Kreatives angefangen und da war ich unter ganz neuen Leuten, wo ich dann auch mich nicht mehr erklären musste, sondern da war ich von Anfang an dann auch gay. so ne und ähm, genau, dann aber die nächste große Trennung, würde ich dann sagen, war halt wirklich die von meinem ersten Freund, also Niklas, mit dem ich dann siebeneinhalb Jahre zusammen war und worüber dann auch der Podcast ähm, Champagner auf Ex-Schleichwerbung <lacht> <lacht> handelt und wir hatten uns aber auch mal zwischendurch getrennt, also ähm, in den zehn Folgen bröseln wir das ja total detailliert auf, also alle, die das interessiert, können da reinhören, aber um es kurz zu machen, wir hatten auch eine, ich sag mal, toxische Beziehung. Also Nikas war halt ne, auch so eine, ein richtig schwieriger Charakter, der auch mit sich selber nicht im Reinen war und dadurch mich halt immer unterbuttern wollte. Und im Nachhinein kam natürlich raus, dass er so fand, dass ich, also, dass er mich auf ein Treppchen gestellt hat. So, ich bin der tolle, coole und er ist der hässliche, kleine Gnom, sage ich mal. Und dann hat er mich umso mehr fertig gemacht, damit wir auf einer gleichen Ebene sind und ich ihm nicht davonlaufe. So, so in seinen Worten, so mehr oder weniger. Und ähm, genau, wir haben uns dann einmal getrennt und dann sind wir aber auch wieder zusammengekommen. Danach war alles so ein bisschen besser, weil er ja auch älter wurde und erwachsener und ruhiger und so. Und dann waren wir aber irgendwann, war ich an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, oh nee, das ist keine Beziehung, das ist halt pure Freundschaft, wir sind irgendwie kein Liebespaar. Und dann ähm, habe ich so ein halbes Jahr gebraucht, da war ich mega unglücklich, weil wir sind zusammen in eine neue Wohnung gezogen, wir haben uns zusammen einen Hund geholt, also diese ganzen Verbindlichkeiten. Und natürlich genau in dem Jahr habe ich irgendwie auf zwei Hochzeiten einen Brautstrauß gefangen und alle Zeichen waren oh so, nein. sieben Jahre zusammen, wann kommt diese Hochzeit und so. Und ich oh merkte jedes Mal, wenn das kam, dass mir so immer mehr so übel wurde bei dem Gedanken, es hat mir echt so die Luft weggeschnürt. Und irgendwann habe ich gemerkt, was mein Problem ist, habe dann echt gemerkt so, ey, er ist gar nicht mein Problem, sondern wir sind einfach Freunde. Und das Problem ist, dass wir es Beziehungen nennen und diese Anforderungen an einer Beziehung einfach nicht erfüllt werden. Nämlich auch, dass man irgendwie intim wird, sich gegenseitig toll findet und so. Das frustriert ja auch. Ne? so mhm. habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen, ihnen einen Brief geschrieben, ähm, von dem wir jetzt auch gemerkt haben, dass ich ihn auf Computer geschrieben und ausgedruckt so habe. So geil,
0: Niklas hatte mir den Brief gezeigt letztens, als ich bei ihm war und ich war richtig schockiert, weil das war wirklich so ohne Absatz, das war wirklich einfach nur so durch, so auf Word oder so. Das
1: war so ein Anwaltsbrief. <lacht> Besser mit Kopfzeile. Oh, und geil, so. ey. Ja, aber es weißt du, ich habe das doch erklärt, das lag daran, ich wollte mich einfach auf, auf den Inhalt konzentrieren. Und wenn ich aber handschriftlich schreibe, muss ich auf die Rechtschreibung achten, auf meine Schrift, dass sie leserlich ist. Und dann bin dann komme ich mit den Wörtern nicht so gut hin. Naja, und dann habe ich ihm halt diesen Brief geschrieben und er hat den dann irgendwie in Ruhe, als er nicht bei mir war, gelesen und war erstmal, ist eine Welt zusammengebrochen. Aber nach zwei, drei Tagen war er dann so: Oh mein Gott, du hast mir die Augen geöffnet du hast recht, ich sehe das jetzt auch, aber ich hätte es selber nie gesehen. Und dadurch hatten wir so eine Traumtrennung. Also ich sage bis heute, das ist eigentlich die schönste Trennung, die man sich wünschen kann, weil wir haben uns getrennt, ohne irgendwelche Anforderungen aneinander zu haben. Und auf natürlichem Wege ist daraus eine Freundschaft entstanden, die bis heute hält. Und heute ist mein Freund mit ihm befreundet, ich bin mit seinem Freund befreundet, wir machen mich auf was zu viert, manchmal machen auch er und mein Freund was miteinander ohne mich oder umgekehrt und so. Und das ist echt cool. Also da kann ich wirklich sagen, das ist so die Traumtrennung gewesen, die man sich nur wünschen kann. Auch weil wir einen Hund haben, ne? Also das mm. wäre der Horror. So auch für Leute, die Kinder haben, das ist ja das Schlimmste, wenn dann die Kinder als Druckmittel herhalten müssen. Und ich so. finde
0: das auch echt äh, krass eigentlich, dass das bei euch jetzt so Also wie sich das entwickelt hat. Weil ich manchmal nehme ich mir das so ein bisschen als Vorbild und hatte auch damals, glaube ich, zu meinem Ex gesagt, so ja Guck doch mal, wie Barry und Niklas das machen. Kriegen wir das nicht vielleicht auch irgendwie mm. so hin? Aber das hat nie geklappt. Wahrscheinlich aber auch, weil bei uns immer noch diese Körperliche Anziehung. Ja, doch diese romantische Komponente. Genau, deswegen ja. kann man das, glaube ich, nicht so auf so einer rein freundschaftlichen Basis weiterführen. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ähm, ich also wir kennen uns ja jetzt ungefähr seit vier Jahren oder so. Ich, ich weiß das gar nicht. sogar
1: länger, fünf oder Also, wir haben uns auf jeden Jahr. Fall
0: irgendwann kennengelernt, nachdem gerade, wo du dich irgendwie von Niklas mhm. oder getrennt hast oder kurz danach, ich weiß nicht mehr. Und ich kannte euch vorher ja immer nur so von Partys und von halt, man kannte euch einfach so in der Szene. Und ich habe halt echt immer so gedacht, so wow, ihr seid so voll das Traumpaar, das, also nach außen hin wirkte das immer richtig so, als wenn ihr so das Paar in Hamburg seid und, <lacht> und da kann nichts dazwischen kommen und deswegen fand ich das auch so mega interessant, diesen Podcast zu hören. Und dass mal alles so, was da eigentlich so hinter den Kulissen auch abgelaufen Stimmt. ist. Stimmt, und dass
1: man dann das, was man miterlebt hat, nochmal aus der Sicht von denen, genau. die es erlebt haben. Und ich haben. weiß auch noch, ich war richtig schockiert,
0: ähm, als ihr dann getrennt wart, weil das war richtig so, da haben irgendwie so alle drüber gesprochen.
1: Die Bildzeitung hat berichtet und Frauke Ludowig hat darüber berichtet. Das wollte ja auch immer keiner glauben. Als ich mich dann bei Grinder angemeldet habe, wurde ich ja immer wieder, also die Grindr hat mich dann immer wieder gelöscht, weil alle dieses Profil gemeldet haben. Und ja, meint, soll ich dir mal was ehrlich? sagen? Ich
0: hab auch, ich habe da. <lacht> Niklas gesehen und ich habe Niklas dann gemeldet <lacht> und habe ihm dann irgendwie auf Instagram geschrieben, so, du, ich habe gerade ein Fake-Profil von dir gemeldet und so. Und er so, äh, Moment mal, das bin ich. Und ich so, Scheiße.
1: Ja, das war bei mir genauso. Ich so, oh Gott, ich habe gar keine Chance auf ein Profil. Ich werde hier ständig gemeldet und so.
0: Und das ist halt auch das Witzige, weil genau zu dem Zeitpunkt hatte ich mich damals auch von meinem Freund getrennt. Das war eure erste. Das war unsere erste ja. Trennung und dadurch haben Niklas und ich uns kennengelernt, Ach, weil wir dann gesagt haben, okay, irgendwie haben wir dann geschrieben, ja, wir haben das gleiche Schicksal, lass uns doch mal zusammen Kaffee trinken gehen. Ach, ja, Und darüber ja, guck, so kam das dann das. alles.
1: Aber ich muss auch sagen, also genau, weil du auch meintest, diese, diese romantische Komponente, also uns ist auch aufgefallen, dass wir eher jetzt so was familiäres haben. Also für mich ist so, die Vorstellung mit Niklas intim zu werden ist so wie Inzest so ein bisschen und für ihn oh. auch. Also Ja, weil wir jetzt auf so einer ganz anderen Ebene irgendwie auch mhm. sind und das ist aber auch die Bestätigung, dass es vorher in der Beziehung nicht stimmte, ist halt, dass es so gnadlos in eine Freundschaft über ging, weißt du, so, weil sonst, wenn da immer noch so, so eine andere Komponente gewesen wäre, das hätte auch immer für so Reibung gesorgt, ne, so, oder nochmal Sex mit dem Ex oder, ne, irgendwie, oder man, einer will wieder zurück und das hatten wir halt alles nie, so, auf so einer natürlichen Art und Weise, deswegen, ich finde gar nicht, dass also nicht jeder, jede, nicht jede Trennung ist dafür gemacht, finde ich, dass man dann irgendwie auch befreundet bleibt. So, ne? Und ich meine, bei uns ist es halt einfach so, dass wir schon immer ein gutes Team waren. Wir haben uns immer für die gleichen Sachen interessiert. Wir sind brutal ehrlich. Also wer unsere YouTube-Reviews guckt, merkt ja auch, wir ne, sind immer so richtig richtig ehrlich und nüchtern zueinander und so und das haben halt viele Paare auch nicht das habe ich auch mhm. nicht mit jedem mit dem ich mal was hatte so ne also manchmal ist auch besser so getrennte Wege zu gehen
0: das stimmt ja also man muss das halt immer individuell irgendwie betrachten finde ich ja. die Frage ist ja auch immer was hat man dann vielleicht noch davon, überhaupt mit dem Ex dann befreundet zu bleiben, weil das könnte ja auch immer für Zündstoff sorgen, äh, beim neuen Partner dann vielleicht, viele sind ja immer sehr eifersüchtig, ja. deswegen finde ich das irgendwie auch so voll cool, wie das so bei euch gelaufen ist, weil ich glaube, als du deinen jetzigen Freund kennengelernt hast, da hast du ja glaube ich sogar noch mit Niklas zusammen gewohnt. ne?
1: Ja, weil das ging, in der also hier die Hamburger Wohnsituation ist ja schlimm mhm. und wir hatten ja diese Wohnung zusammen. Und der hat halt gesucht, 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 aber er hat nichts gefunden und ich war halt so, naja, ich kann ihn ja auch nicht rausschmeißen, wollte ich auch nicht, weil diese Wohnung haben wir uns halt zusammengeholt. Wobei Niklas da auch die treibende Kraft war. Also er hat eigentlich diese Wohnung arrangiert. Also oh Gott, das Letzte, was ich jetzt tue, ist den Arm hier jetzt irgendwie so rauszubraulen. Du hattest Angst, dass er
0: dich rauswirft.
1: Ja, deswegen haben wir da echt auch zusammen gewohnt. Und da, da muss ich eher sagen, war die entscheidende Komponente dann mein neuer Freund, dass er das überhaupt mitgemacht hat. Weil ich und Niklas auch hier saßen und meinten so, ey, der denkt doch, wir verarschen den. Der denkt doch, wir sind noch zusammen oder so. Weißt, so ich bin so. auch
0: ganz ehrlich, wenn ich jemanden kennenlernen würde und der sagt, er wohnt noch mit seinem Ex zusammen, dann würde ich, glaube ich, erstmal sagen, ja, dann klär das lieber erstmal, ja. bevor ja. wir hier irgendwie, weil da hätte ich auf sowas hätte ich irgendwie auch keine Lust.
1: Nee, aber ich glaube, nachdem äh, Flo dann Niklas und mich einmal live zusammen erlebt hat, ich glaube, da war für ihn klar, ich gleich so, okay, okay so, da läuft so, safe ja, nichts dann, mehr. So um was <lacht> <voll> gar nichts. Übrigens, weißt du, was auch witzig ist, in, also in dieser Statistik ähm, steht auch, dass die meisten Trennungen in der Zeit vor Ostern oder in der Vorweihnachtszeit passieren. Und ich habe mich ja am 13. Dezember, so in der Vorweihnachtszeit von Niklas getrennt und du hast dich ja Ende Februar. Das ist ja auch die oh, Vor-Ostern-Zeit.
0: Ne? Das ist ja heftig. woran mhm. Weißt du auch, woran das liegt?
1: Nee, da müsste ich gleich mal, ähm, also guck mal, die meisten, ich kann das ja mal vorlesen, die meisten Trennungen passieren im Frühjahr rund um Ostern und in der Vorweihnachtszeit, meist kurz vor Heiligabend, da wollen sich die Leute wahrscheinlich so das Geschenk <lacht> <lacht>
0: So, ach, lohnt sich nicht mehr, die 100 Euro will ich sparen. Und
1: als Erklärung steht hier, wenn man sich die beiden Zeiträume ansieht, dann ist wahrscheinlich die Vorweihnachtszeit die schlimmere, vor allen Dingen bei, ein, ähm, bei einem der beiden Partner. Weihnachten ist das Fest der Liebe, eine Trennung ist somit sehr negativ, aber eine Trennung findet nicht wegen der vielen Lichterketten zum Glüh also oder Glühwein und so weiter statt, sondern der Grund liegt viel weiter zurück. Wochen oder Monate oder sogar Jahre. Die Probleme erreichen in dieser Zeit oft ihren Höhepunkt, denn an Weihnachten werden viele Erwartungen gestellt, die man nicht erfüllen kann. Unter diesem Druck brechen viele zusammen und fühlen sich dann gezwungen, sich zu trennen.
0: Ah, okay. Und im Frühjahr bestimmt, weil sie zum Sommer dann alles Single sein wollen, damit sie. Es ist <lacht> auf ja ein bisschen Jagd ähnlich ein
1: neues Jahr. Man will vielleicht irgendwie neues sein Jahr, Leben neues ändern. Glück, so, ne? ja. so, dass man sagt, das Jahr wird jetzt gut und mein Partner gehört nicht dazu. Mm. So. Ja, aber ja, klar. Und ich meine, äh, Weihnachten hat ja auch immer was mit Familie, familiäres Umfeld. Das ist schon Druck. Das stimmt schon. Und ja, das da nicht Weißt du, wenn es da nicht passt, wenn du schon keinen Bock auf deinen Partner hast, dann hätte ich noch weniger Bock auf die Eltern und auf die Familie und diese ganzen Verpflichtungen. Und so. Was
0: ich immer sehr dramatisch fand, war, dass wir uns dann immer mal abwechseln mussten, bei welcher Familie wir feiern, weil ich bin halt so voll der Familienmensch und ich will eigentlich auch immer bei meiner Familie sein dann an Weihnachten und ein paar mal musste ich dann auch glaube ich bei seiner Familie mitfeiern. also nicht dass jetzt seine Familie total schlimm wäre oder so mhm. aber ich habe dann echt so mir tat das auch immer voll im Herzen weh dass ich dann meinen Eltern sagen musste dass ich halt nicht da hinkomme. Ja. So. das fand ich zum Beispiel auch immer voll schlimm ich habe dann auch immer gesagt so nee ich will aber zu mir und aber getrennt feiern kam dann irgendwie auch nicht in Frage ja. und
1: ja. Ja, weiß
0: ich auch nicht also ich könnte mir schon vorstellen dass das irgendwie Trennungsgründe voll, vielleicht sein könnten
1: voll. Übrigens die Studie, für alle, die jetzt sagen ich, rede Quatsch, muss ja mal, mal die Quelle hier angeben, also Uni University of Stanford und die ist von 2019, könnt ihr einfach auch googeln, dann kommt die direkt. Also du meinst wohl,
0: die Quelle ist hollywoodtramp.de. ich
1: habe 3000 Menschen <lacht> befragt. <lacht> genau. <lacht> Mit bloßen Händen. Was war denn so die, also wenn man jetzt so Trennung jetzt nicht nur auf Beziehungen bezieht, sondern sagt so generell auch auch Abfuhr, was war so die die bitterste Abfuhr, die du mal bekommen hast?
0: Oh, das ist jetzt aber eine sehr spontane, schwierige Frage. Die schlimmste Abfuhr?
1: Also vielleicht auch mit jemandem, mit dem du dich gedatet hast, wo du so dachtest, okay, vielleicht wird da mehr draus und der dann irgendwie kam und sich auf irgendeine Art und Weise, das ist übrigens wieder mein Hund, der sich auf irgendeine Art und Weise dann von dir getrennt hat?
0: <lacht> nee, also so richtig schlimm jetzt eigentlich nicht, mhm. weil ähm, wenn ich jemanden date, das klingt jetzt total blöd, aber meistens ist es dann immer so, dass ich das dann abbrechen muss, weil die Echt? Leute immer gleich so in so einem Beziehungsmodus sind. Die sind dann mhm. immer gleich alle so, oh, ich will mit dir zusammen sein und so. Und ich denke mir immer so, nee, lass mal erstmal kennenlernen und erstmal gucken. Und irgendwann, mir wird das halt immer zu schnell irgendwie zu viel. Und dann versuche ich das immer irgendwie dann wieder so loszuwerden manchmal. Ja. Aber dass mich jetzt mal jemand so, also ich habe es halt jetzt nur ein paar Mal gehabt in der Vergangenheit beim Daten, dass dann Leute so nach dem zweiten oder dritten Date irgendwie meinten, ja, aber ich will auf jeden Fall keine Beziehung. Mhm. Und das war für mich dann immer gleich schon so ein No-Go, obwohl ich selber gar nicht wusste, ob ich überhaupt eine Beziehung mit dem will. Ja. Aber wenn jemand das von Anfang an schon so ausschließt dann weiß ich nicht, da ist bei mir dann immer gleich so, nö, dann will ich das auch nicht mehr. Ja,
1: ist bei mir aber auch so, weil das ist so, was will der denn dann? Will der nur vögeln? Also will der so unverbindlich Weißt du, ist der morgen dann wieder weg und übermorgen kommt er wieder, oder weißt du?
0: Ja, und es ist auch irgendwie so, wenn diese Option gar nicht mehr da ist, finde ich, ist das so auch so uninteressant. Weil ja. ich suche ja jetzt auch nicht irgendwie nur was zum Vögeln, sondern vielleicht, wenn es passt, auch was Langfristiges.
1: Ja, das ist es halt. Ne? Wenn man wirklich was Langfristiges sucht, dann also will man ja auch, dass die Person in der Lage ist, sich zu binden. Ne? Mhm. Also das ist so ja, es sei denn, wenn sie von Grund auf, also sagt so, nee, ich bin gerade in einer Phase, wo ich mich nicht binden will. Ich will ne Single bleiben, okay, dann seid ihr in zwei verschiedenen Positionen in eurem Leben, so würde ich sagen. Mhm. Aber an sich, ja, ich würde, also, das ist ja das Schlimme, dass manchmal men Menschen sich so sehr vergucken in andere, dass sie sowas dann auch schön reden und das dann mitmachen und dann irgendwie ewig unglücklich sind und dann sind sie weder zusammen mit der Person noch irgendwie sind die getrennt. Also.
0: Mhm. Aber ich könnte sonst noch so eine kleine Story erzählen von meiner äh, jetzigen Sommerliebe, die ich hatte. Nö,
1: die interessiert uns nicht.
0: <lacht> ähm, weil das war nämlich auch so ein bisschen unschön. Also wir waren irgendwie drei Monate, wir haben uns halt gedatet und haben halt relativ schnell festgestellt, dass wir uns echt toll finden. Und das ging dann so über drei Monate. Und ich sag mal so nach einem Monat kam halt schon mal das Thema Beziehung. Und dann irgendwie zum Ende hin war das dann aber auch so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte... Der liebt mich irgendwie nicht. Also das war so, ich war immer bei ihm, wir haben uns super oft gesehen, aber von ihm kam nie irgendwie so ein Signal, dass er irgendwie sich auf mich freut oder irgendwie, das war alles immer so gefühlslos. Und dann ging das irgendwie auch so ganz unschön auseinander, weil ich dann irgendwann gesagt habe: so, was ist denn jetzt eigentlich? Und dann hieß es irgendwie so: ja, wieso? Wir haben ja nie darüber gesprochen, dass wir zusammen sind. Und ich, so, hä, okay. Und das war dann irgendwie so, so eine ganz komische Situation. Und dann haben wir uns irgendwie auch gestritten. Und dann habe ich irgendwann gesagt: So, ey, ganz ehrlich, dann, wenn du mich nicht willst, dann halt nicht, ne? Also, ja, krass, da bin ich dann auch so, also ich fand es sehr schade.
1: Er? er wollte in so einem.
0: Ja, ich, ich weiß es irgendwie auch nicht, also er wollte mich ständig sehen, er wollte ständig mit mir zusammen sein, er wollte, dass wir was unternehmen, dass wir zusammen in einem Bett schlafen und was weiß ich, aber sobald ich dann mal irgendwie so gesagt habe, so ja, was ist denn jetzt hier so beziehungstechnisch, dann immer gleich so, nö, also das, da muss man ja nicht, man muss es ja nicht aussprechen und so, also es war irgendwie so, Komisch. als wenn er sich nicht richtig binden wollte, ja. Also irgendwie wollte er das, aber irgendwie auch nicht. Und irgendwann war mir das dann einfach zu so blöd. Und dann habe ich gedacht, so, ne. Also. <lacht> da, ich gern Bock drauf. da bin ich halt aber auch so, okay, wer nicht will, der hat schon.
1: Ja. Ja. Also ich. Ich würde da auch nicht mehr hinterher rennen, weil das ist auch irgendwie, das würde ich vor persönlich nehmen. Ja weißt du? oder? So, weil, weil so bin ich nicht gut genug um, ne, weißt du, für den nächsten Schritt.
0: Genau, er hat so. mir immer so dieses Gefühl gegeben, dass ich irgendwie nicht gut genug bin. Ja, so.
1: ja gibt es einem dann auch. Ne, weil man, ich finde, dieses Offenhalten ist immer so ein bisschen dann so, ja, vielleicht kommt ja noch was Besseres. So. Heißt ja nicht, dass das in der Beziehung nicht auch passieren kann, aber zumindest wenn man zusammen ist, dann geben ja beide so das Signal, wir wollen es miteinander versuchen, weißt du, und wann dann sich jemand in jemand anders verliebt, mein Gott, das passiert, ne? so, mhm. aber wenn man nicht mal, also wenn man nicht mal bereit ist, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ja, okay, ich will jetzt erstmal nur mit dir, dann denke ich immer so, ja, was willst du denn dann? also willst du mit mir irgendwie sowas wie eine Beziehung führen, aber es nicht so nennen, also willst du eigentlich einen mhm. Boyfriend haben, aber trotzdem mit allen anderen Vögeln, Ja, du?
0: ich weiß es auch, also es war auch nachher zum Ende schon so ein bisschen toxisch, weil erst hat er mich so voll um den Finger gewickelt und ich hätte halt echt so alles für den gemacht, obwohl wir erst so drei Monate irgendwie uns gedatet haben und dann hat er mich aber immer so als wenn ich ihn nicht interessiere, dann hat er sich immer zwischendurch gar nicht mehr gemeldet, dann auf einmal kam er wieder an und das war mm. immer so, er hat immer so die Leine so ein bisschen losgelassen und dann aber wieder rangezogen ja. und das war echt so und irgendwann, mir ging es irgendwann, obwohl wir uns gar nicht so wirklich gestritten haben in dieser Zeit, ging es mir einfach mit dieser Beziehung nachher super schlecht ja. und ich habe echt so Tage zu Hause gehockt und gedacht so, Alter, was ist das? Ja. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ich muss mich davon lösen und... wenn man
1: auch nicht weiß, woran man ist. Weil ja, das war ja dann so, wie er wollte eigentlich. Ne? Ja. So, ähm, ich habe da auch so eine, so eine Anekdote, das ist aber auch schon ewig her. Das war noch bevor ich mit Niklas zusammenkam, also einer der ersten Typen, so, die ich gedatet habe, nachdem ich mich geoutet habe. Und äh, das war dann so das erste Mal, dass, das ging auch, glaube ich, über Gay Romeo oder so haben wir uns kennengelernt. Das hieß ja damals, ne Planet Romeo hieß mhm. ja damals Gay Romeo und ähm, haben uns dann auch getroffen und das äh, lief auch ganz gut das war auch erstmal eher so was sexuelles weil wir haben uns eigentlich auch ganz gut verstanden ob wir zusammengepasst haben sei da mal dahingestellt ne jetzt im Rückblickend nicht aber es wurde halt immer besser immer besser und irgendwann so nach einem Monat war weil dann so ja meine Mama kommt übermorgen nach Hamburg und ich würde äh, dich ihr gern vorstellen und dann war ich schon so okay nach einem Monat wir sind auch noch nicht zusammen und nix okay aber mein Gott ist ja irgendwie süß ich habe halt gedacht so ja dann findet der mich ja so toll ja, eine nette Geste, ne? toll. genau habe ich auch gedacht ein Tag später hat er das dann äh, alles beendet mit der Begründung, dass er meinte so, nee, das passt nicht und das wäre alles so oberflächlich, was ich mache und ich selber wäre so oberflächlich und er wäre aber so intelligent, so also direkt ja. hat er das so gesagt und dann war ich immer so, okay, er versteht überhaupt nicht, was ich mache, weil er es mir dann erklärt und für ihn war halt so die Tatsache, dass ich, keine Ahnung, so Popkultur mag und irgendwie, keine Ahnung, exklusiv Weekend gucke oder weißt du, so, so Klatschsachen mag und auch noch DJ bin und mich für Musik interessiere und so, ist alles oberflächlich. Und er würde sich ja so für tiefere Materie irgendwie interessieren. Und in dem Moment war ich halt so ein bisschen so, okay, cool, dass er so ehrlich ist. Auf deiner Seite dachte ich so, du hast mich so gar nicht irgendwie verstanden in dem einen Monat.
0: Aber Moment mal, hat er dich an dem Tag davor noch seiner Mutter vorgestellt? Nee,
1: er hat, er hat das vorgeschlagen. Ach dann so. kam der Tag, bevor ich die Mutter kennenlernen sollte. Ah. Da hat er das dann gemacht. Okay. So ganz random irgendwo auf dem Campus, da war ich halt noch Student, so mhm. irgendwie so in meiner Pause so gefühlt. Ich muss mit dir reden und ich dachte so, okay. Und ähm, ja, und hatte das halt so beendet ich war so, hä? Also irgendwie fand ich es cool, dass er so keine Ausrede aufgetischt hat, sondern wirklich das wohl sein Problem war. Auf der anderen Seite dachte ich aber so, er hat überhaupt nicht mein, meine Person begriffen, weil mhm. das heißt ja auch nicht, also dass man, also dieses, wenn man Bock auf, auf so leichte Unterhaltung hat, ne, heißt das ja nicht, dass man automatisch irgendwie dumm ist oder nichts im Hirn hat, sondern du kannst ja auch Professor sein und sagen, ich gucke jetzt irgendwie Sommerhaus der Stars. Natürlich, so, so. klar. Aber das hat er irgendwie so anders für sich irgendwie verknüpft. Er war halt so, nee, du machst was mit Musik, das hat alles irgendwie, das ist mir alles zu oberflächlich. So ne? Hätte
0: er mal damals gewusst, was du hier noch für ein Hollywood-Tramp Imperium <lacht> aufbaust.
1: Wenn er gewusst hätte, dass ich doch das erfolgreichste genau. Bloggerin werde. Naja, und dann, dann war es das. Also, ich war irgendwie dann trotzdem so geknickt, weil gerade am Anfang, wenn man sich so geoutet hat und auch noch nie eine Beziehung mit einem Mann hatte, ist es dann schon so, da hält man vielleicht auch ein bisschen mehr an dem fest, was man da jetzt so einen Monat lang hatte. Und ich habe da erstmal so ein bisschen so dran zu knabbern gehabt, aber am Nachmittag. Und dachte ich halt so, es passt halt auch nicht. Also da habe ich halt gemerkt, wie krass wir auch nicht zusammenpassen und so. Und ähm, das war aber trotzdem in dem Moment eine richtig unschöne Abfuhr, weil ich mir in dem Moment auch wirklich dumm vorkam. Ich mhm. dachte so, okay, ich bin wirklich ein bisschen oberflächlich. und ne, Vor allem, so. er
0: wusste das ja eigentlich schon die ganze Zeit, dass du dich für diese Sachen interessierst und dass du das machst. Und ja,
1: und es gab auch nie ein Konflikt in der Hinsicht. Also es war nie so, dass ich ihn irgendwie in Berührung gebracht habe mit diesen Sachen. Ich habe immer erzählt, was ich mache, aber es war nie so, dass ich gesagt habe, ey, ähm, lass mal jetzt über das und das reden, weißt du, so, und das hat mm. ihn nicht interessiert oder so, weißt du, ich habe ihm, glaube ich, einmal im Leben habe ich ihm einen Song gezeigt, den ich cool fand, damit konnte er halt nichts <lacht> anfangen. Dann hat
0: er gedacht so, oh nee, jetzt muss ich mich trennen. Ja, und ich, und ich war
1: dann so, ich so, ja, was hörst du denn für Musik? Ja, nee, ich höre keine Musik. Da hätte ich eigentlich schon äh, gehen müssen. Ja, da
0: hättest du dich aber sowas von schon trennen müssen. Und
1: das war auch so ein Typ damals, oh Gott, das muss ich auch kurz erzählen, äh, für alle Lady Gaga Fans damals, in dem Jahr äh, hat ja Lady Gaga auch ihre erste Tour gemacht, also da war ja gerade erst Just Dance, ähm, äh, raus und da hat er sich immer schon so über den Namen lustig gemacht und dann gab es ja das Konzert im Hamburger Stadtpark, das war das erste Lady Gaga Konzert und ich habe mir Tickets geholt, und, ähm, ich glaube für 30 Euro oder so damals, die haben ja wirklich so wenig gekostet und dann fand er es halt voll peinlich, dass ich da hingehe und meine so, ja, aber erzähl das auch nicht so rum. Was? Und das sind auch so Sachen, wo ich denke so, oh Gott, weißt du, was ist das? In dem Moment müsste man eigentlich sagen, oh Gott, das… das ist jetzt so oberflächlich, dass es um Lady Gaga geht, aber es gibt so gewisse Sachen, die sprechen halt Bände, die kannst du halt erweitern auf zehn andere Sachen. Und ich denke so, wenn jemand da nicht mal so die Fähigkeit hat, zu sagen, ach, ich freue mich für dich, dass du zum Konzert von der Künstlerin gehst, die du jetzt toll findest und so, dann denke ich so, ja, dann fehlt ja auch irgendwie die Empathie, ne? so mich generell zu verstehen. Und ähm, ja, aber das war ja, ich meine, ein Monat, es war nicht mal ein Monat, wo wir uns gedatet mhm, aber haben.
0: Aber ganz ehrlich, dann sei froh, dass das nicht. Also, ja. ich finde auch sowas ist irgendwie, das geht halt auch nicht. Das ist auch genauso dasselbe, wie wenn Leute zu mir sagen. Nee, dich würde ich nicht daten, weil so wie du auf Barry's Partys manchmal rumläufst in deinen Outfits, mm. also das ist mir viel zu feminin oder so.
1: Ja, aber es ist ja okay, ich finde es cool, wenn die Leute so ehrlich sind und sagen, das ist nichts für sie, weil ich verstehe auch jeden, der sagt, ich möchte zum Beispiel nicht mit, mit jemandem zusammen sein, der... DJ ist, auf Gay-Partys auflegt und theoretisch immer nach jedem Gig jemanden da durchnudeln könnte. Das will ich nicht. Ist ja okay, das ist ich ja gut, weißt du, so umgekehrt möchte ich vielleicht nicht mit jemandem zusammen sein, der irgendwie ein halbes Jahr im Ausland arbeiten muss. So, ne? Aber ich weiß, was du meinst, man nimmt das immer so persönlich, ne? aber ähm, letztendlich finde ich es eher gut, wenn Leute sagen, das ist nichts für sie, und als wenn sie mit dir dann so rumspielen oder dich mm. ändern wollen und sagen so, ja, ich finde dich heiß und dann hast du was mit dem und dann versucht er dir das auszureden und sagen so, ja, hör mal auf mit den, mit den Partys und mm. wie kannst du da so rumlaufen? Oh, wie
0: oft habe ich das schon gehabt, dass Typen dann irgendwie mir das Feiern gehen verbieten wollten oder gesagt haben, nee, das Outfit darfst du jetzt aber nicht anziehen und ja. also nee, sorry. Ja, oder
1: auch so, so Paare, also das habe ich auch ganz oft schon miterlebt, wo dann weiß ich nicht, der, der eine dann dem anderen so absprechen will, dass das jetzt so dass er so weiblich jetzt, irgendwas Weibliches macht oder so, weißt du? Irgendwie, also das habe ich auch schon ganz oft gehört und dann irgendwie hat der, der eine aber total Bock, keine Ahnung, sich mal für einen Abend als Drag zu verkleiden, macht es aber nicht, weil der Freund das so scheiße findet. Mm. Weißt du? Mm. so Das, ähm, ja, schwierig. schwierig. Sehr, sehr
0: schwierig, ja.
1: Ja, aber das war so eine, eine Anekdote, aber ansonsten habe ich immer versucht, im Guten mich zu trennen, so mit, mit den Leuten, also auch wenn das jetzt so kurze Sachen waren, habe ich also ich habe jetzt glaube ich keine Liste von Ex- Beziehung oder Ex-Lovern oder so, die, denen ich nicht be begegnen dürfte oder so. Mm. du?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich hatte vor meiner siebenjährigen Beziehung auch meine allererste Beziehung gehabt. Die ging aber nur sechs Monate. Das war aber auch eine Fernbeziehung. Und da haben wir uns auch nur am Wochenende gesehen und so. Mit dem habe ich auch keinen Kontakt mehr. Das ging einfach irgendwann auseinander, weil das mit der Entfernung auch irgendwie so mm. blöd war. Und danach hatten wir einfach nur keinen Kontakt mehr. Dann halt meine super lange Beziehung. Ja, mit dem habe ich jetzt noch Kontakt. Und jetzt meine Sommer mein Sommerflirt, den ich da hatte. Ähm, ja, mit dem habe ich jetzt auch flüchtig noch Kontakt. Also ja. wir gehen ab und zu mal zusammen zum Sport oder so. Aber ja, ist jetzt auch so ein normales Verhältnis. Aber ich muss auch dazu sagen, so auch wenn ich mal mit Typen nur mal irgendwie so ein Date hatte oder mal nur eine Affäre oder so. Mhm. Das ist eigentlich, mit denen könnte ich auch allen noch reden. Mm. Also das ist jetzt nichts, irgendwie wo ich sage, man ist irgendwie im Schlechten auseinandergegangen. Ja. Das habe ich jetzt noch nie so einen richtig heftigen Rosenkrieg oder so. Nö, habe ich auch noch nicht gehabt.
1: Ja, ja. Aber
0: ich bin da halt auch so, ich so, ja, wenn es klappt, dann klappt Und wenn nicht, dann eben nicht. Also ich bin da jetzt auch niemand, der da irgendwie der, einen riesen Fass, Fass aufmacht. Oder, so, oder, so, ja. oder es gibt ja viele Leute, die dann richtig Psychoterror auch machen und irgendwie, keine Ahnung, anfangen, Leute zu stalken oder irgendwie so. Und,
1: und einzuschlagen.
0: <lacht> also es ist dann natürlich schon krass. Aber deswegen, ich glaube, weil ich da selber auch so entspannt bin.
1: Ja, Ja, zum Abschluss eine Frage, was sind denn deine Tipps, oder können wir beide einmal sagen, was sind denn so deine Tipps zum Schlussmachen? Also Sachen vielleicht, die du auch, aus denen du gelernt hast. Also ich sag mal so, die, die, das typische Schlussmachen per WhatsApp ist zum Beispiel ein bisschen assi, finde ich.
0: Ja, finde ich, das wäre mir jetzt auch so eingefallen. Ähm, ich habe bei den drei Malen, wo ich jetzt mich getrennt habe mit meinem Ex, da habe ich einmal das auch, also weil die Trennung dann von mir aus kam habe ich auch gesagt, okay, ich mache das persönlich, weil es halt einfach fair ist. Mhm. Fiel mir auch super schwer. Ich war selber mega angespannt. Ja. Aber im Endeffekt muss ich sagen, war das viel, viel schöner, weil man direkt im Anschluss auch darüber reden konnte, was vielleicht die Gründe sind, warum man sich jetzt so entschieden hat. Und man konnte einfach entscheiden, wie das jetzt so weitergeht. Und ich finde einfach, gerade auch wenn man so lange zusammen war, dann ist das einfach nicht fair, dann eine SMS zu schreiben oder irgendwie weiß Voll. ich nicht. Ich meine, natürlich ist es immer unangenehm, sich dann nochmal in dem Moment zu sehen, aber es ist einfach wirklich, auch im Nachhinein, man fühlt sich dann besser, wenn man das so gemacht hat.
1: Ja, also ich denke auch immer ehrlich sein wäre so mein Tipp. Also das ist auch übrigens in der Statistik drin, dass ähm, keine Trennung über Nacht kommt. Also das ist immer, das gibt eine lange Periode, bis sich das so aufbaut, ne, viele Ereignisse und dann kommt der Punkt, wo man sich trennt. Aber die einzigen Trennungen, die über Nacht kommen, sind natürlich die, wo jemand halt Scheiße baut, ne? wenn du deinen Partner irgendwie erwischt beim Fremdgehen oder so. Aber an sich würde ich auch sagen, also generell würde ich sagen, ehrliche Kommunikation auch schon vor der Trennung, das hilft, also dass man sich irgendwie die Gefühle mitteilt, wie man sich fühlt und auch erfährt, wie der andere sich fühlt, weil da kann man oft auch Sachen schon so ein bisschen, entweder merkt man es dann schon, dass es nicht passt oder man merkt, dass irgendwas schief läuft und man dran arbeiten kann. Aber ich würde es immer persönlich machen, weil ich für mich persönlich brauche auch immer das Feedback von der Person, weil ich möchte auch wissen, ist er jetzt happy damit? Sieht er das ganz anders? Weißt du, haben wir das beide haben wir beide in unterschiedlichen Beziehungen gelebt? Weißt du, so hasst er mich jetzt, kann er mich verstehen? Also ich finde, also auch der Brief damals an Niklas war ja nicht so, ich schicke ihm den Brief und wir sehen uns nicht, sondern da stand ja auch drin, lest das, denk eine Nacht drüber nach und dann reden wir miteinander. So, mhm, ne? also, das, ich finde den Austausch halt wichtig und ich glaube, der muss auch sein, damit man irgendwie auch so im Guten auseinander geht. Man muss danach ja nicht Best Friends werden, aber dass man zumindest, wenn man sich irgendwo sieht, halt, hi, wie geht's, sagen
0: kann. Ja, und es ist auch einfach nur fair, weil der andere Partner dann damit vielleicht auch richtig abschließen kann. Ja. Wenn dieses Gespräch nie stattfindet, dann ist das immer irgendwie noch so offen. Ja,
1: Stichwort Ghosten.
0: Ja, irgendwie so, von wegen, ja, du schreibst über WhatsApp, ich trenne mich jetzt und danach siehst du dich nie wieder. Das ist ja. auf jeden Fall so.
1: Ach, was ich da nicht schon alles gehört habe von Leuten, die jahrelang mit jemandem zusammen waren und von heute auf morgen war der weg.
0: Mm, das finde so, ich auch krass. Und die sowas. wissen bis
1: heute nicht, warum.
0: So von wegen, ich gehe mal schnell Zigaretten holen und dann ja, auf einmal tschüss. Und,
1: und die, die Person hat dann auch so versucht, über die Familie was herauszufinden und da waren so, wir, wir wissen nicht, was mit dem los ist. So, der, der sagt auf einmal, der liebt dich nicht mehr und die waren irgendwie, was weiß ich, wie lange zusammen mm. so. Ja,
0: aber warum sagt man dem Partner das dann nicht einfach?
1: Ja, es ist halt heftig, ey. Das ist so, wer weiß, oh. ich weiß jetzt in dem Fall überhaupt nicht, bis heute nicht, was der Grund ist, aber ja, manchmal ist das vielleicht auch der einfachere Weg, sich einfach zu verpissen, weil man nicht die Eier in der Hose hat, das mm. der Person direkt zu sagen.
0: Ist so. Ja,
1: aber generell, ach ich finde generell im Leben kommt man mit Ehrlichkeit eigentlich meistens immer besser voran, weil wenn du ehrlich bist, kann also dann wird die Person schon irgendwo deine Beweggründe auch verstehen, denke ich. Ja, interessant. Haben wir wieder Sachen übereinander erfahren, die wir auch nicht wussten. Ja, ja? das stimmt. Ja. ja, sehr schön. Dann, äh, wie immer, hier der Aufruf an euch. Feedback bitte an Hollywood Tramp auf Instagram oder Pierre Daly auf Instagram. Und an folgt
0: mir alle folgt und ihm, liked alle meine Bilder. Damit er endlich Hollywood Tramp
1: übernehmen kann.
0: Genau. Und
1: an dieser Stelle, ähm, ja, ich weiß, ich, ich nerve euch jetzt mit Partys, aber es ist halt ein Teil von meinem Leben. Deswegen, ich sag nochmal schnell, wo ihr überall mit uns feiern könnt oder auch wo ihr mich treffen könnt. Also am 30. 11. Äh, 30.10. Sorry, bin ich in Bremen bei der Gay Candy Halloween Party. Einen Tag später 31. 10 Gay-Werk in Mannheim. Dann sehen wir uns am 4.11. in Hamburg. Da macht äh, der Künstler Chris Fleig eine Record-Release-Party, wo ich auflege. Am 6.11. ist die Daddy's Boy. Da ist Pierre Daly auch wieder dabei in Hamburg. Hi. Und am 13.11. ist die Free Britney-Party in Hamburg von mir. Da ja, machen wir eine fette Britney-Party, denn einen Tag vorher ist ja der ja, fast wichtigste Gerichtstermin. Es könnte sein, dass sie da aus der Vormundschaft befreit wird und ich sage euch, wenn sie an dem Tag aus der Vormundschaft befreit wird und wir einen Tag später eine Free Britney Party feiern, dann kommt Britney höchstpersönlich. Genau, Pierre. sie
0: tritt nämlich live auf und performt <lacht> auf dem Dach vom Dogs.
1: Genau, so ist es. Und Pierre hat auch den Privatjet schon bezahlt. Richtig? Genau. genau. Ja. ja, Termine findet ihr wie immer ja auch auf Hollywood Tramp oder House of Tramp. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Podcast. Danke Pierre, dass du da warst. Sehr
0: gerne. Bis dann. Bye. bye